0: Nå har vi jo tennt fire lys, og vi har advent det jo så lenge i år. Og vi er jo eh, liksom langt inn i, i nesten julefeiringen, men i dag er det jo altså, altså Maria som er tema. Eh, etter at Maria har hatt besøk av englen og har fått beskjed om at hun venter barn, så reiser hun altså på besøk til Elisabeth. Da står det en slekting. Jeg vet ikke, jeg hadde tenkt kanskje det er en tanter eller noe sånt. Jeg vet ikke helt. Eh, men i alle fall så reiser hun på besøk til Elisabeth. Elis nei, englen, når Engelen fortalte at, det, at Maria venter barn, så fortalte Engelen jo at Elisabeth øvendte barn. Ma Elisabeth var en gammel dame, og egentlig alt for gammel til å få barn. Men, <tøk> Og så reiser Maria til Elisabeth, og når hun kommer til Elisabeth, og Elisabeth Maria sin stemme, så sparker babyen i magen. Og så står det at Elisabeth blir fylt av den hellige ånd, og roper høyt, står det faktisk. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frykten av ditt mors liv. Og så spør Elisabeth, men hvordan kan det ha seg at min Herres mor kommer til meg? Elisabeth får altså her, jeg vet jo ikke hva hun visste fra før og ikke, men jeg tenker at her får Elisabeth en åbenbaring fra Gud om at Maria bærer et barn som er den Messias som de venter på. Og det er da at Maria bryter ut i lovsan. Vi skal lese sammen teksten fra Lukas 1, og jeg tenkte jeg skulle lese fra Værdragsbibelen. Den har et litt enklere språk. Jeg synes av og til det er veldig fint å lese det der. Lukas 1, vers 39-55. Maria skyndte sig av sted opp til Høylandet en by i Judea, der Zakaria og Elisabeth bodde. Da Maria kom, hilste hun på Elisabeth, og i samme øyeblikk som Maria snakket til Elisabeth, sparket barn i Elisabeths mage og hun ble fylt med den hellige ånd og ropte med høy stemme. Du er velsignet blant kvinner, og velsignet er barnet du bærer på. Hvorfor har jeg fått den æren at min Herres mor skulle komme til meg? For med det samme du hilste på, med sparket barnet av glede i min mage. Du er velsignet fordi du trodde at det Herren sa til deg kom til å skje. «Da sa Maria, min sjel lovpriser Herren, og min ånd gleder seg i Gud. Min frelser for at han valt ut en enkel jente som mig. For tenk fra nå av skal mennesker i alle generasjoner si at jeg er velsignet. Han som er mektig har gjort store ting for mig og hans navn er hellig. Han viser sin barmhjertighet mot dem som bøyer seg, fra ham for, slekt, bøyer seg for ham fra slekt til slekt.» Han har vidst styrke med sin arm. Han har spredt dem som er stolte og store i egne øyne. Han har fjernet de mektige fra sine troner og har opphøyd de små. Han har mettet de sultne med gode gaver, mens de rike har han sendt bort uten noen ting. Han tok seg av Israel for å minne om at han er barmhjertig, slik han tidligere hadde sagt til våre forfedre, til Abraham og hans slekt for evig. Maria ble hos Elisabeth i omkring tre måneder før han drar igjen. fascineres av hvordan både Elisabeth og Maria forstår hva de faktisk får lov til med på. Og hvor stort er det som de får være med på. Og det virker som allerede nå forstår de at det, at det var hva de får lov til med på. At Messias, som de har ventet på i flere hundre år, faktisk er i magen til Maria. Og jeg vet, ikke om, jeg vet på en måte ikke om det er mulig å forstå. Det er klart at altså, englebesøk gjør nok inntrykk, vil jeg tro. Altså, og en graviditet uten at en mann er involvert gjør nok inntrykk. Men, men derfor er det å faktisk forstå at det Messias som kommer. Og for så vidt mest sannsynlig så forstod de det kanskje ikke fullt ut hva det innebar. Men jo da, de ventet jo på at Messias skulle komme. De ventet på en som skulle komme og utfri dem. De ventet på en ny kong David som skulle fri dem fra undertrykkerne. Og de hadde nok mange bilder av hvordan det skulle se ut. Men at det faktisk var Guds sønn de ventet på visste de kanskje ikke selv om da var det just en reportasje i dagen, jeg vet ikke om dere leste den men han, det er en norsk bibelforsker Elgvin som er en meget klok mann han mener at det norske forkynner har, har misforstått dette her og at vi forstår det sånn etterhistorisk lys eh, og at jo da det var nok mange som ventet på en ny kong David men at det var mange som øv, ventet på noe som er mye større enn en ny kong David men alligevel forstå at, at det er Gud som ble menneske. Jeg vet ikke hva de skjønte, og jeg vet ikke hva de forventet. Og jeg tenker at, at når Maria kom til Elisabeth, så var hun ha vært full av spørsmål og undring, og, og liksom, hva, hva er det som skjer nå? Alltså alltså Oni sjunger ju altså, Mary did you know visste du Maria vad det var du var på Nu visste du och masse visste du helt klart inte Det som är helt klart att det var en dramatisk omvältning som var för Maria Att jag där kan se för där Maria är i Ung kvinne er ja, egentlig bare en jente. Kanskje bare 14-15 år gammel. Vet vi men tradisjonelt så var de så unge når de gifta seg. Men hun var unge, hadde fremtiden for seg og var trolover med Josef. Sannsynligvis litt eldre enn Maria. Snekker. Jeg tenker at han må ha vært et trygt og godt valg for Maria. Hun hadde på en måte... Hun hadde jo sånn... Ja, alt så greit ut for Maria, ikke sant? hun hadde ordnet seg greit og Josef han må jo ha en fantastisk mann altså når når Maria forteller til Josef at hun ventet barn han kunne jo ha hengt henne ut og beskyldt henne for både det ene og det andre men Josef han valgte å bli rekt nok han etter et englebesøk men, men det, det, fremtiden lå klar for Maria og så plutselig så snus alt på hodet Og jeg undrer meg jo på hvordan kunne Maria nå for englebesøk si at «Jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg slik som du har sagt.» Jeg har lurt litt på om Maria hadde noen valg. Kunne Maria har sagt at «Nei Gud, dette orker ikke. Dette kan ikke.» Eller «Nei Gud, bare vent litt, jeg skal bare høre med Josef først.» Eller «Ah, oh, Gud, jeg vet ikke om helt klar for dette. Kan du komme tilbake om et års tid?» Jeg vet ikke. Men hun valgte i alle fall å svare at «Jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med mig, som du har sagt. For et tjener sin. Og så var det nok et ærefullt oppdrag. Men han må ha knyttet seg så med usikkerhet til det. Hva ville Josef se? Si? Hva ville naboene se. Si? Og hvordan kunne det være mulig? Både, altså graviditeten, hvordan kunne den være mulig? Og hvordan kunne det være mulig at han skulle kunne frelse folket, frelse Israel? Og like da, når Maria kommer til Elisabeth, og Maria ryd ut i lovsang, hvordan kunne hun da prise Gud for hans trofasthet, for hans storhet, for han er heldig, ikke sant? Hun må jo bare ha full av spørsmål og undring. Jeg har, jeg har fem punkter da. På hva, hvordan kunne Maria ha et sånt tjenersinn som hun hadde? For det første tenker jeg at Maria hadde fått nåde av Gud. Altså når engelen kommer til Maria, så to ganger så sier han at har funnet nåde hos Gud. Maria visste at dette var, noe, dette var ikke en premie, det var ikke noe hun hadde gjort seg fortjent til. Det var ikke fordi hun var så fromm eller rig, eller veltalende, et det var rett og slett fordi at hun hadde fått nåde av Gud. Og hun trekker det frem, selv fram i, i lovsangen at jeg er en fattig kvinne, ikke sant? Eh, Gud visste barmhjertighet mot de som bøyer seg for hans siden. Maria hadde fått nåde av Gud. Og kanskje ikke minst, Maria ser på Gud som sin Herre. Det det er Gud som bestemmer i Maria sitt liv. Hun er villig til å gå der hvor Gud leder. Og så er knämlig takknemlig for at hun får lov til å være et brikke i dette, at hun får spille en viktig rolle. Og så dette er hun trygg på at Gud er trofast og heldig og reddferdig. Men det er Gud som er Maria sin Herre. Og det tredje så ærer Maria Gud for den han er. For hans trofasthet, for hans makt og for hans godhet. Ikke for alt han kunne gjort, eller hva hun liksom, føler der og da, men hun proklamerer ut sannheten om hvem hun vet at Gud er. Og så vet hun at Gud har en plan. I 700 år har de ventet på at Messias skulle komme. Ja, kanskje egentlig enda lengre. kanske helt siden David var konge. Men det er 700 år siden profeterne, Jesaja og Mika, skrev profetiene som fortalte om Messias som skulle komme, om Isais jordskudd som skulle komme fra, fra Betlehem. Ikke sant? Så Israels folke, de har läst, de har bett, de har leidet, de har grått, og de har klaget, og de har lovprist og sa de aldri ut opp at messias skulle komme. Dette vet Maria, og når hun blir ute, i, i den lovsangene så er det masse referanser til Gamle testamenter, og kanskje spesielt til Salmenes bok. Så det helt klart at Matte Maria visste. Hun visste om Guds plan. Og så fikk jo Maria og Josefø noen profetordmesser på veien. Men jeg, vet jo, kanskje, jeg vet ikke om det er av og til å lure på hva, hva er det der ikke står i historien? Hva er Maria for på forhånd? Det vet jeg ikke. Kanskje. Eh, men i alle fall, hun hadde jo et englebesøk. Jeg hadde Josefø. Maria hadde et sånn fysisk englebesøk, mens Josefø fikk det en drøm. Ja, jeg tenker profetien som på en Elisabeth kommer med når hun møter Elisabeth må ha vært en sånn en sånn trosstyrke og bekreftelse på hva, hva, det har, hva det var som var i vente. Eh og senere så har du Simeon og Anna i templet som bare på en måte sån og har bekreftet hva Elisabeth for løfte var med på. Nei, Maria mener. Maria Josef hadde profetiske, løfte, profetiske hilsene fra Gud som de tog med på veien. Og så er dette Marias historie, og så tenker jeg, hva, hva er dette for oss i dag da? Fordi det er jo en fin text og det er jo fint hva og Maria, men, men hvordan kan dette bety noe for oss i dag? Og da tenker jeg først, altså Maria hadde fått nåde, hadde fått nåde av Gud. Har mig fått nåde av Gud? Har du fått nåde av Gud? Jeg vil tro at de aller fleste av oss som, hvis, hvis vi bekjenner som kristne, så tenker vi at ja, jeg har fått nåde av Gud, ikke sant? Vi vet at frelsen denne er noe vi får av nåde, altså det er gratis, det er ufortjent. Men alligevel så ligger det så dypt i oss det der at vi føler at vi må gjøre oss fortjente noe. Och dåar tänker jag en ting med frelse men var med med nådegavorna våra var med med evnandena våra talangerna våra. Tänker mig att det är nog med jag har fått av Gud av nåde. Eller tänker mig att det är nog som vi måste ha förtjänat att när bara mig blir andlig nog eller har tjänat länge nog eller ett land annat så så vill Gud også gi oss nådegåvor. Eller tjenestene som vi har i menigheten eller ellers i livene våre. Tenker vi at det er noe vi må gjøre for å fortjene et eller annet? Eller er det et resultat av at Gud bor i oss? Maria, hun så på Gud som sin Herre. Men er som er Herre i ditt liv? Jeg tenkte på det, og forberedte her at vi har prøvd å lære ungene våre opp til det de er Herre i eget liv. Og det tänker jeg er viktig, ikke sant? At de selv bestemmer over sitt liv. At det er ikke de som er rundt som bestemmer hva de skal gjøre, og hva de skal mener, og hva de skal velge, ikke sant? Det å være herre i eget liv, det er jo kjempeviktig. Men, er, men, men hvem er det? Altså, det blir jo feil, det blir jo steingalt igjen hvis ikke det er Jesus som herrer i våre liv igjen, da, ikke sant? Nå er det mange år siden på bibelskole. Men det er en undervisning som jeg husker spesielt godt. Og det var en som... Jeg skulle ikke grine da, så jeg er til Toren. Det var en eldre fyr som snakket om det å være om herre, altså ha Gud som herre. Og så er det noe i det ordet der, herre, altså det vil jo si... Altså, hvis Gud er Herre, da er det jo hans som bestemmer. Altså, for det er jo det det er å være Herre. Og at det å si nei, Herre, egentlig er en motsetning som på en måte ikke, altså, da er han jo ikke Herre hvis han sier nei. Og så tror jeg alliavel, altså jeg, altså, jeg tenker om Maria, for eksempel, altså, hadde hun valgt å si nei, Och okay, jag tror att Gud har ordnat på antvis så jag tror att Maria kunde ha haft ett gott liv aliavellt på et vis. Kanske ett mycket enklare liv, jeg vet du eh, Gud är inte så smålig att hvis vi på mode säger si inte vil, eller kanske ännu mer aktuellt at vi inte helt skönt vad det var Gud ville og at vi gick den riktningen eller den tog det valget för att att vi inte helt skönt det. Eh så er det är inte så Gud på mode okej okay, där får du bara ha det så gott. Men jeg er helt sikker på at vi lar Gud for å være herre i vår liv, så er det det beste livet vi kan velge. Ikke nødvendigvis det enkleste, men det er det beste. Og så tenker jeg, i vår liv i dag, så er det så mye som så gjerne vil være herre i vår liv. Eh, pengene våre, det vi gjør, Alt det vi eier, hytta, jobben vår. Altså, det er så mange ting som kjemper om å ha den der førsteplassen i livene våre. Og jeg tenker at i teorien så er det kanskje ganske lett å si at, jo da, Jesus er jo her i mitt liv. Men når det kommer til stykket, hva er det som faktisk bestemmer vilke valg vi tar og hvilke prioriteringer vi gjør. Maria sa, "Jeg er herrens tjenestekvinne. La det skje med meg slik som du har sagt." Maria, hun, ærer Gud for den han er, for hans trofasthet gjennom alle tider, fra slekt til slekt, for hans makt og for hans godhet. Hun priser Gud fordi han er heldig. Og allt dette helt uavhengig av vad Maria gjør, eller ska gjøre, eller har gjort. Og så er hun takknemlig for hva Gud gjør med henne, for det han gir til henne, og for den tjenesten som, han setter hod til. Og jeg tenker at her har vi masse å lære av Maria. Her har Maria fått livet sitt snudd på hodet, og så velger hun å Gud. Alt for ofte så lar vi våre erfaringer og våre liv få lov til å prege hvem vi tror Gud er. For uansett hva vi opplever og uansett hvor krevende vi syns livet blei, så rokker ikke det med hvem Gud er. Det kan rokke med våre bilder av Gud, men det rokker ikke med hvem Gud faktisk er. Og jeg tror at hvis vi går til Bibelen og løfter opp hvem Gud faktisk er, er jo når livet er tungt og vanskelig, så setter det våre liv i perspektiv. Maria, hun visste at Gud hadde en plan. Maria kjente trolig skriftene godt. Hun visste at Gud hadde en plan, og hun var villig til å være en del av den planen. Og så tenker jeg at vi også må... Må være oss bevisste. Guds store frelsesplan. Vi må være oss bevisste. Ikke sant? Hva som står i Bibeln her. Og jeg tenker det er kjempeviktig at vi kjenner skriftene. Sånn som Maria gjorde. Og så tenker jeg jo at det, det som har tänkt litt på nå. Sånn, for eksempel det som altså, Maria, Israel folke, de venter på Messias. De venter på det som Bibeln eller skriftene da snakket om. Som enda ikke hadde skjedd. Eh, det står en del om endetiderne i Bibeln. altså det som ikke vi enda vet hva skjer. Og så tenker jeg at det er viktig at vi vet noe om vad det er for noe, at vi er forberedt. Samtidig som vi må ikke bli så oppåndige i hvordan vi tänker at det ska se ut, at vi faktisk ikke skjønner hva det er for noe når det faktisk skjer. Og det er jo et paradoks at de skriftlærere, de som kjente skriftene best, ja, de som var det relativt få som skjønte at Jesus på han var Messias. Og jeg leste just den, der stod en reportasje om en rabbiner inne i Oslo, sant, som, som fortsatt ventet på Messias, og hadde mange grunner for hvorfor han tenkte at Jesus ikke var Messias, og, og mente at når Messias kom, så skulle det være sånn og sånn. Tenk så tragisk det Jesus kom, og så skjønte de det ikke. Og så den siste, profetordene Maria og Josef hadde, fikk med seg mange profetord på veien Englebesøk hadde de begge to og hyrden og vismennene Og da står det når, når hyrden har vært i stallen så står det at Maria gjemte alt i sitt hjerte og på det Har du noen hendelser i livet som har vært mer styrt dine valg? Har du ikke sikkert så mange av oss har sånne englebesøk å snakke om, men jeg tror alligevel at ganske mange av oss har opplevd at Gud på en eller annen måte taler inn i livene våre. Når vi tar valg, kanskje var det når du tok en udannelse, kanskje var det ja, at det er noen sånne, noen sånne hilsen eller håndtrykk fra Gud. Kanskje har du et konkret kall over livet ditt, Maria tog vare på de sitt hjerte og grunnet på det. Ta og skriv ner, det som Gud har sagt til deg. Det må ikke være englebesøk for at Gud taler. Og så tenker jeg at, også ta vare på de opplevelsene og skriv de ned og, be, og holde de som sånne merkestein i livene våre, som kan hjelpe oss til å holde kursen, hjelpe oss til å på en måte, når, når, når ting bytte imod og ikke helt skjønne hva hva, hva som skjer, ikke sant? Akkurat når Maria og Josef var på flykt til Egypt, de må ha lurt på hva i all verden, Gud, er det som skjer, ikke sant? Men da kunne løfte fram løfterne som de har fått, profetierne som de har fått, englebesøket, hyrdene, Simon, Anna, Elisabeth, alle disse hilsene som de har fått på veien, og så på en det at jo, Gud har en plan, Gud har en plan, ja, med hele menneskeheten, han har også en plan for hver enkelt av våre liv. Og jag tror att Jesus, han ligger like konkret i dag som han gjorde for Maria Josef. Det er ikke alltid vi opplever det så väldigt konkret. Jeg synes jo ofte Gud kunne vært mye tydeligere. Men han leder Så utfordringen i dag, ut fra Maria sin historie, ut fra Maria sin lovsang, er, tenker jeg, til å leve hele våre liv i tillit til Gud som Herre og frelser. Hele livene våre. Hmm. Kjære Jesus, takk for at du kom, og takk for at du er. Takk for at du har kontrollen selv når når allt ser helt annorlunda ut, när liv raser och det ja, så har du allivel kontrollen, du har en plan. Och du är allmaktig himmel och på jord Jesus. Hjälp oss till att att lyfta upp ditt namn, hjälpa oss att lyfta upp at uh, vem du är är mitt i allt det som är vanskligt. Og oss til å leve de livene som du har kalt oss til å leve. Hjelp oss til å si ja når du kaller oss. Hjelp oss til å gå når du lever oss, Jesus. Og takk for at du først og fremst er...